0: Добрый день! С вами Ольга Юрковская. У нас сегодня вебинар на тему «Как управлять собой и своими эмоциями», а также «Влиять на эмоции собеседников». И у меня к вам, соответственно, вот два вопроса. Многие же люди на курсах у меня обучаются или часто на вебинарах присутствуют. Кто смотрел вводное занятие курса по предназначению, сейчас в чат я ссылочку даю. Если не смотрели, то то, соответственно имеет смысл посмотреть там достаточно много я говорю и кто смотрел вводное занятие курса по уверенности поставьте пожалуйста циферки 12 если оба смотрели или кто смотрел чтобы я понимала повторять ли мне теоретическую часть или собралась группа которая уже знает на каком теоретическом основании я базирую так, вот кто единички ставит, перейдите по этим ссылочкам, там есть этот, это занятие прошлый, наш вебинар неделю назад. То есть имеет смысл, даже если и смотрели, то пересматривать регулярно, а если не смотрели, то тем более имеет смысл посмотреть. Да, Сергей, я понимаю. Но, в общем-то... Ну, тогда давайте, раз у нас есть люди, которые, как ни странно, впервые, то немножечко напомню тем, кто знает, и расскажу тем, кто впервые, на какой теоретической простой схеме я буду основывать дальнейшие рассказы на этом вебинаре. То есть... Я исхожу из того, что люди, взрослые по паспорту, по своему психологическому возрасту, ну, безусловно, отличаются. То, то есть, как обычно положено, чтобы развивался человек. До 7 лет, до того, как его отдают в школу, ребенок должен обучиться управляться со своим телом и как-то справляться со своими эмоциями чтобы не бить других людей, если разозлился, не бросаться в истерике на пол, если расстроился. То есть ребенок идет в школу, уже более или менее научившись обходиться со своими эмоциями. Далее период с 7 до 14 лет – это период социальной адаптации в обществе. То есть задача подростка – уметь соблюдать нормы и правила социума. То есть уметь встраиваться в группу, уметь подчиняться авторитетам, полностью соблюдать нормы и правила социума, быть социально адаптированным. Далее с 14 до 21 года, ну естественно, вы же понимаете, что цифры это плюс-минус пара лет, это условные цифры. С 14 до 21 года – это время интенсивного развития интеллекта. И это время формирования собственных ценностей. То есть юноша, студент, вот поставьте в чат плюсики, кто себя помнит, как участвовали в каких-нибудь общественных движениях, оппозиционных, протестных, экология, там гринпис какой-нибудь, мир во всем мире. То есть это прекрасное занятие для юношей, показывающее, что уже мнение социума ему менее важно, чем его внутренние ценности. И он готов предпринимать действия, усилия, чтобы эти внутренние ценности реализовывать. Вот у нас очень много плюсиков, юность прошла не зря. И это время очень интенсивного развития интеллекта. То есть студенческие споры, кто помнит, поставьте плюсики, студенческие споры до утра с очень умными словами, которые, может, не все и понимаешь, но очень важно быть умным, очень важно знать много, быть умнее других и так далее. Вот снова у нас плюсики пошли. И предполагается, что там в 21 год, например, заканчиваем. Институты и время переходить к ко взрослой жизни, то есть рожать детей, строить дом, выращивать сад, достигать профессиональные карьерные успехи и так далее. То есть время действовать в реальном мире. Ну и годам к 40 дети выросли, дом стоит, сад вырос, карьера состоялась, достижения достигнуты, бизнес разработан. В общем-то, время заниматься уже собственным внутренним духовным развитием. Причем для этого в монастырь уходить не обязательно, но уже то время, когда человека больше интересует разобраться со своим внутренним миром, чем, пере... чем очередную там. Лычку на погон повесить в социуме. Это идеальная схема, как оно могло было бы быть. Но, как вы могли заметить, мы, к сожалению, можем пронаблюдать за окружающими людьми и заметить, что примерно 80-85% населения, причем практически в любой стране, не вышли даже на уровень интеллекта. То есть они даже не преодолели уровень выше, чем подросток. Часть этих людей остались психологическими детьми. Они работают на самых низкооплачиваемых работах. Они очень как бы ну, влекомы своими эмоциями. Зарабатывают мало, достаточно примитивным трудом, и при этом, если что-то им там не нравится, то сразу впадают в эмоции, там могут и морду начать бить, или это могут быть люди типа алкоголиков-наркоманов, или люди, которые с мизерной зарплатой на каждое «хочу» берут потребительские кредиты. Поставьте плюсики, кто понимает, о какого типа людях я говорю. И, соответственно, тот тип людей, кто остался психологическим подростком, он, вот это основная масса населения. Вот, давайте, чтобы не я одна разговаривала, вы напишите в чат по поводу психологических подростков, какие признаки у основной массы населения, что я уговорю, что они даже на уровень интеллекта не, не сумели подняться, не говоря уже о личностной зрелости, несмотря на то, что им может быть 40, 50, 60 лет. Но тем не менее, с точки зрения вот этой схемы, они находятся в 12 годах, например. Как вы считаете, по каким признакам я это определяю? Uh -huh. Правильно, Надежда, зависят от мнения окружающих. Еще какие признаки? Uh -huh. Да, Татьяна, согласна. Во всех своих неудачах обвиняет окружающих. Ольга, неуверенность в себе. Ольга, ну, часто они даже не думают такими категориями, уверенность, неуверенность. Они часто, вцепившись в религию, в правила, в законы, в нормы, точно уверены, что надо только так, как там написано или сказано авторитетом. Так, боится принимать решения. Конечно, Наталья, зачем ему принимать решения? У него есть нормы, правила, авторитеты, он все точно знает, что скажут люди. Отлично, Ольга. Считает, что кто-то должен о них позаботиться. Типичный признак, согласна во всем виноваты, ну, у кого правительство, у кого богатые у кого еще кто-то, погода не та. Самоутверждается за счет других. Ну, в общем-то, это не обязательно подросток, но у подростков это часто. Марина, страх может испытывать и взрослый человек, и я регулярно испытываю страх. Это мы попозже разберем, что это нормальная биология, то есть это не признак подростка. Угу. Есть такой признак, Светлана, согласна, получили зарплату и нет зарплаты, потратились на всякую ерунду. Очень часто говорят, что нет денег, Елена, ну, откуда у подростка то деньги, если он э, не нарушает закон, там не хитрит, не ловчит, не мошенничает. Деньги есть только у тех подростков, которые хотят быть круче других, любой ценой, любыми антиэтическими действиями, любыми мошенничествами, вот там да. Украли, потеряли, украли, отсидели, там это запросто. А у подростков, которые тип вот этот очень волнующийся за нормы, правила и мнения общества, и не высовываться, у них денег, как правило, не хватает. Угу. Категоричность и нежелание менять себя. Конечно, Оксана, все должны следовать имеющейся у них в голове структуре норм, правил и мнений. Кристина, взрослая женщина тоже может жить замужем и получать деньги от мужа. Это не показатель. Источник получения денег не является показателем зрелости или незрелости. Если я, например, в декрете буду сидеть и получать деньги от мужа, от этого я не превращусь назад из взрослого человека в подростка. Это не критерий. Таня, ну, конечно же, не умеют реально оценивать ситуацию. ситуации. Ситуации-то меняются, а нормы и правила жесткие и устаревшие. Да, Елена, все у них виноваты, безусловно. Рада вас видеть, Синди. Согласна, Наталья, все виноваты. Татьяна, конечно же, они действуют как принято, как положено, за результаты. Даже в голове нету таких идей, что надо как-то на результат работать. Светлана не обязательно постоянно выясняют отношения, есть такие, которые бойкоты устраивают вместо выяснения отношений, замыкаются, не общаются и так далее. Тут это уже от личностных особенностей зависит и от привычек, но если вот такая ни о чем выяснение отношений, то да, это может быть признаком типичного подростка. Да, Синди, может быть, детенок, и мы, вот вы чуть позже зашли, переслушайте потом запись. Лина разводится. Если алкоголик, то это психологический ребенок. Если вы старше, то зачем вам еще один ребенок вместо равного спутника жизни? Как жить счастливо в семье, это не ко мне. Ко мне это вот как развестись. Если вот кто-то надумает разводиться, приходите на личную консультацию, быстро, без чувства вины, очень вам хорошо объясню, пойдете и разведетесь. А вот как жить счастливо с алкоголиком, я точно не в курсе. Я бы развелась уже давно. Вот, ну, в общем-то, в счастливой семейной жизни с инфантильными мужьями я не разбираюсь. Я разбираюсь, как с ними разводиться. Да, Оксана Стадность, хороший термин, подходит. Да, Ольга, ноют, плачутся в жилетку, жестокий прижестокий мир. Итак. Я вижу, что вы действительно прекрасно уже понимаете, о чем идет и речь, когда мы говорим о том, что примерно 80-85% населения являются психологическими детьми и подростками, то есть они инфантильны. И, соответственно, для вас будет ошибкой воспринимать этих инфантильных людей, как людей взрослых и равных. То есть, если вы, например, начинаете общаться с ребенком 5-6 лет, вам же не приходит в голову ему объяснять что-то умными фразами и ждать от него ответственности и еще каких-то действий. Вы адекватны, скорее всего. Ну, не все, конечно, но большинство людей при общении с ребенком 5 лет достаточно адекватны, чтобы не ожидать от него поступков 40-летнего мужчины. Угу, да, Таня согласна зляться, что у других что-то хорошо, их все обижают и не ценят, правильно, Александра? Поставьте плюсики, кто со мной согласен, что при виде ребенка пяти лет вам не приходит в голову, как-то от него требовать чего-то, что вы могли бы потребовать от сорокалетнего. То есть, когда вы видите биологический возраст, то, как правило, у вас все ну, нормально с этим. А если вы общаетесь, зная, что школьнику 12 лет, Лина, согласна, бывают такие, что в ракушку уходят, кто как, кто агрессивный, кто замкнутый. То есть если вы видите 12-летнего школьника, то опять-таки вам и в голову не приходит воспринимать его 45-летним мужчиной. Вы понимаете, что этот человек еще не очень ответственный, там, не пойми на чье мнение ориентирующийся и так далее и тому подобное. И отсюда у вас вытекает первая такая традиционная, типичная ошибка в обращении со своими и с чужими эмоциями. Угадайте, какая ошибка. Учить другого, ну, в общем-то, если бы это был биологический ребенок, то учить его было бы не ошибкой, но, к сожалению, после 21 года это занятие совершенно бесполезное. Да, Юлия, ожидания. Для того, чтобы разозлиться, разочароваться, расстроиться и обидеться на инфантильное поведение, вы должны иметь неправильные ожидания. Вы должны ожидать, что если у мужика борода, или если женщине 60 с лишним лет, и она бабушка, то значит, ей столько, сколько в паспорте написано. Нормальная диагностика. Вот как вы смотрите на возраст человека и понимаете. Пять лет, 12 лет, ну, собственно, ведем себя в соответствии с возрастом. Ваша нормальная диагностика должна быть очень простой. На лоб табличку 5 лет, 12 лет. И общение в соответствии не с биологическим возрастом, а с психологическим возрастом. Поставьте плюсики, кто понимает, о чем я. Задайте вопросы, у кого есть вопросы. Да, Татьяна, ждать больше, чем могут. Светлана, это типичнейший. Поставьте ему реальный психологический возраст по его поведению. Пересмотрите, вот сейчас нам модератор чат-ссылочки спросит, пересмотрите два прошлых вебинара, там я эту теорию еще более подробно рассказываю. И, в общем-то, ну, не ожидайте от 5-летнего поведения 44-летнего или от 12-летнего. Синди, взрослый человек, может временно впасть в эмоции, только он, знаете, как мячик на резиночке, возвращается назад во взрослое состояние, или юноша может впасть в подростковые амбиции, но он в интеллект же возвращается, а они никуда не возвращаются. Вот нам модератор в чат сбросил ссылочку на позапрошлый вебинар про уверенность и на прошлый. Переходите по ссылочкам, кто не смотрел, и ну, вот там эту тему более подробно, чтобы я уже для тех, кто смотрел, не повторяла. Разберите, и кому интересно именно получить результат в своей жизни, то имеет глубокий смысл пройти курсы, потому что, я думаю, многие из вас, уже общаясь со мной на Facebook, понимают, что бесплатные вебинары я считаю развлечением и для вас, и для себя. То есть то, что вы сейчас делаете, это ближе к просмотру сериалов. А если вы хотите реальные результаты, то нужно делать упражнения, нужно действовать в жизни по-другому, Фактически нужно идти по пути от того, где вы сейчас, прямо сейчас, к тому результату, где вы хотите быть. Что вы хотите знать, как хотите реагировать, как вести себя по-другому, чувствовать, проще не переживать. И для результатов, конечно, нужно проходить курсы, не потому что как-то я не то говорю на бесплатных, на бесплатных, я говорю, теоретически то же самое, но практическая часть идет только внутри курсов, на каждом курсе у меня более 20 заданий, и после выполнения есть реальные результаты, и по деньгам курсы есть реальные результаты, и по мечтам, и, ну, в общем-то, по всем вещам. Только выполняя реальные задания, у вас будут реальные результаты. Вообще на эту тему у меня запланирован, но ну, еще нет описания, вы первые, кто об этом увидит, запланирован небольшой семинар «Как надо учиться». Так, давайте, у Ольги как общаться? У меня всякое желание общаться пропадает. Но все правильно, Ольга, смысл вам общаться с инфантильным существом. Если вам что-то от него надо по работе, то им имеет смысл управлять и манипулировать. Вот сейчас у нас как раз курс по уверенности начался, где мы учимся управлять, манипулировать и делать так, чтобы нами не управляли и не манипулировали. А... Угу. Лина, вот у меня как раз недавно прошел курс про женское одиночество, и там эта тема разобрана очень и очень подробно. Как вот быть в ситуации, когда вот как у вас? То есть он так и называется проблема не в вас. Вот я ссылочку сбросила, можете посмотреть. Так, небольшой совершенно тренинг. Чуть больше трех часов видеозаписи у нас получилось, плюс выполнение упражнений. Ну, в общем-то, смысл получается в том, что ваша первая ошибка, когда вы сталкиваетесь с людьми инфантильными, вы не ставите автоматическое определение их психологического возраста. Если бы вы действительно смотрели на 44-летнего дядечку и видели за ним 12-летнего прыщавого подростка со всеми проблемами подросткового возраста, то, наверное, вы бы не ожидали от него ответственности, порядочности и прочих вещей. Поставьте плюсики, кто понимает, о чем я говорю, или задайте вопросы, у кого есть вопросы. Синти согласна с, вашим, с вашими собеседниками? ситуации стресса ненадолго временно впасть в эмоции вполне позволительно. И, в общем-то, вторая у нас ошибка, которая плавно вытекает из первой, это то, что вы из своего достаточно взрослого, достаточно умного, развитого состояния, а вот, кстати, кто пытается себя узнать в подростках, так, у Вик вопрос, как вести себя, если такой человек твой начальник. Подростками очень легко манипулировать, я же сказала, у нас сейчас курс по уверенности проходит. Манипулировать подростками просто элементарно. Если вы умнее и взрослее, если вы не впадаете в эмоции и амбиции, то взрослый человек легко может управлять подростком так, что подросток даже не поймет, что им манипулируют и управляют. То есть здесь просто этому надо обучиться. Просто ну, надо заранее понимать, сколько лет, какие кнопочки, как действовать, чтобы это было все в интересах дела. В эмоции впадать вам не поможет от того, что у вас начальник дурак. Юрий временно падать в эмоции нормально. Вопрос в том, что надо тренировать скорость восстановления адекватного взрослого состояния. Вот чтобы это было, как, знаете, вот на резиночке такой мячик, детская игрушка. Вот он отлетел и вернулся. Вот. И это возвращение должно занимать у тренированного человека доли секунды. То есть вот мы как раз на курсе по уверенности упражнения на вот такие вещи и делаем и будем делать только вчера он начался кто еще хочет присоединиться там по моему осталось 6 мест можете успеть сегодня оплатить и присоединиться к живой группе Примеры из жизни как можно подростком манипулировать ну давайте чего боится подросток больше всего что хочет подросток больше всего получить? Елена, это курс про уверенность, и там мы разбираем, как не поддаваться на чужие манипуляции, и как иметь внутреннюю такую силу, которая позволяет управлять другими людьми. Угу. Юрий, как с болью поступить? Юрий, чуть-чуть попозже мы разберем, как быть с вашими эмоциями. Александра, ну, внимание это правильно, но давайте более глубокий мотив. Внимание, что ему дает о себе понять. Правильность, признание статуса, признание, одобрение, надежда правильно. Уважение, внимание, ну, то есть подросток хочет почувствовать себя значимым. Это такой достаточно у него ведущий глубокий мотив. Почувствовать принятым группой, одобренным авторитетом и значимым чего боится подросток психологический подросток самое страшное для него что боится общественного мнения ага отлично так там то есть он боится быть отвергнутым группой он боится что его осудят и теперь давайте уже сами чтобы не я вам рассказывала, правильно, Надежда? Чтобы не я вам рассказывала, а вы сами думали. Вы знаете, что человек, который перед вами, боится, что его отвергнут и осудят, и хочет одобрения, признания значимости. Ну и простая задачка. Как ему дать то, что он хочет, если он сделает то, что вы от него хотите, и как ему объяснить, что он получит осуждение и отвержение, если он не сделает то, что вы от него хотите. То есть, да-да-да-да-да, Синди, именно так, VIP для статусных. То есть все становится достаточно просто. Вы человеку даете значимость, гладьте его по значимости, и объясняете, что авторитетные для него люди, его руководители, важная для него референтная группа негативно воспримет, если он не сделает то, что вы от него хотите. Понятен ли ответ на вопрос или есть какие-то вопросы, нужны какие-то уточнения, пояснения. Поставьте плюсики, кто понимает, и задайте вопросы, кому нужны. Да, 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 правильно, Мариана, Ирина. Э, как, э, но тут вопрос в том, являетесь ли вы, Ирина, для него вот этой референтной группой. Если вы ему никто, то эта угроза не поможет. Поможет угроза, что авторитет, статусный человек или группа его осудят и отвергнут. Отлично. Плюсики пошли. В общем, если понимаете, то ставьте плюсики. Если есть какие-то вопросы, то можно их задать, и мы плавненько перейдем к другим темам. Кто у меня в Facebook вопросы задавал, так я пообещала на все это ответить. Да-да-да, Синди, именно так. Итак, у нас получается был, вот сейчас посмотрю, что же я обещала ответить, в частности был у нас вопрос, почему не, ну, столько много агрессии, почему столько вот негатива много на постсоветском пространстве. И, соответственно, давайте, чтобы не я вам рассказывала, а вы думали, чего больше всего хочет подросток так, в принципе вот, по жизни? Вот как вы считаете, что обычный, средний, нормальный подросток, который не жаждет быть крутым путем любых мошенничеств и нарушений закона, а обычный, средний, хороший человек. Нет, Юрий, доказать хочет 5% от подростков хотят доказать быть круче других и так далее. Оксана, свободы подросток боится. Это юношеское желание свободы. Подросток никогда в жизни свободы не хочет. Правильно, надежда. Безопасности. Подросток регулируется и мотивируется страхом. И он хочет не бояться, а находиться в четких понятных, неизменных правилах и быть в безопасности. То есть он хочет точно знать, что ты там ввязался в религию, каждый день читаешь молитву, гарантированно получаешь рай. Вся эта история, которую я рассказываю на курсе про предназначение, ему не нравится. То есть то, что ищут более взрослые люди, ему не подходят, Ему надо четкая, понятная схема, кинул монетку, получил стакан газировки, как помните, в советские времена было. И, соответственно, в чем разница между западной схемой для подростков, там тоже 80% населения не повзрослело, и постсоветской схемой для подростков. Да, Мариана, чтобы границы были неприкосновенны, чтобы все жили так, как он. Ну, любви – это просто пустые слова. Подросток хочет понятного, четкого, ясного соблюдения правил и жизни в безопасности. То есть он хочет гарантий, что он соблюдает правила, и ему за это очень хорошо. То есть такая достаточно школьная, инфантильная модель. Как, знаете, зануды ботаники-отличники или девочки-отличницы-заучки. Как они получали одобрение, когда были реальными подростками? Кто помнит? Татьяна, не обращать внимания в вашем случае не поможет. В вашем случае надо идти на курс про уверенность и учиться ей манипулировать и ее пугать. Если вы ее сумеете качественно напугать, то она отстанет. Синди, вы ко второму типу подростков относились? Вот именно второй тип подростков, которые хотят развития движения и быть круче, переходят потом в хороших взрослых. А тот тип, который завис в нормах и правилах и никуда не пошел, вы к нему просто не относились? В общем-то... Вот здесь у нас кроется разница между постсоветским пространством и пространством более развитых стран, там Америка, Европа. В Америке и Европе, если подросток выполняет правила, то есть ходит на работу, откладывает деньги в пенсионный фонд, соблюдает законы, он живет материально хорошо, и уважаем другими членами общества. Согласны? Поставьте плюсики, кто со мной согласен. Если же на постсоветском пространстве подросток психологический ходит на работу и выполняет правила, у него вовсе не все хорошо. У него как раз таки все плохо денег нету безопасности нету ничего нету виноваты ну вы перечисляли кто виноват поставьте плюсики кто понимает разницу между вот постсоветским пространством и пространством более развитых стран европы и америки и тогда получается, что подросток чувствует себя ну, кинутым, обманутым. Он-то честно все выполнял, соблюдал как положено, а не имеет того, что было обещано. Вот почему в Советском Союзе, несмотря на очень бедную жизнь, не было такого э, напряжения в обществе, не было такой агрессии. Именно потому что там были гарантии, что ты себя ведешь по правилам, ты получаешь вознаграждение. Сейчас у нас этих гарантий нет ни для кого. То есть ни в одной постсоветской стране психологический подросток не чувствует себя успешным и в безопасности. То есть все как бы очень понятно. Что он себя чувствует обманутым, кинутым, и он на это злится. Потому что он же все правильно сделал. Как в школе, что называется, на работу ходит, живет по нормам и правилам, а его за это никто не дает ему в ответ то, чего он ожидает. И поэтому он на это злится. Поэтому у нас в обществе неимоверное количество вот этой э, скрытой агрессии, которая постоянно прорывается в соцсетях, прорывается в общении людей между собой, потому что эта агрессия базируется на страхе. Быть подростком сейчас стало крайне небезопасно. Э, оставаясь подростком, ты рискуешь вообще не выжить физически по итогу, потому что твоя работа уходит более умным людям. Примитивная работа механизируется, автоматизируется, переходит в современное производство, уносится в другие страны типа Китая, и будучи подростком, ты понимаешь, что у тебя ничего хорошего от этого не будет, а другой схемы тебе не дали, и интеллекта построить жизнь по-другому у тебя тоже нет. Поэтому, естественно, что нормальный подросток на постсоветском пространстве испытывает дикий страх. У него нет решений, которые подходят. Он не справляется с этой современной реальностью, с этой жизнью. Он тупо не справляется. И, испытывая страх, он злится на всех остальных, на весь мир, который плохой и неправильный. Он же, ну, как, как мог, так и соблюдал правила, а результат где? Понятно ли это? Поставьте плюсики, кому понятно, задайте вопросы, у кого есть вопросы. Марьяна, отлично. У Тани вопрос, как общаться с такими людьми. Таня, для просто общения не общаться, для делового общения или родственниками пугать, чтобы боялись и жестко манипулировать. Если вы посмотрите ссылочку, по ссылочке на первое занятие курса предназначения, то там я объясняю, что эти люди еще не управляются душой, эти люди находятся на другом уровне. Отлично. Если пока вопросов нет, то давайте дальше. Следующий момент у нас получается что, соответственно, наши подростки психологические постоянно испытывают фоновый страх. То есть они, ну, безусловно, чувствуют очень простую вещь, что они не подходят этому миру. Они не тянут, не справляются. Светлана нет, не могут. Никакими вашими усилиями они повзрослеть не могут. Если им очень повезет, у них случится какая-то тяжелая травматическая ситуация, например, там, ну, болезнь там, ближе к смертельной, серьезная, развод серьезный тяжелый, потеря там бизнеса, потеря денег, потеря работы, тюрьма, автокатастрофа, после которой они очнутся, что что-то не так, вот тогда у них появляется шанс на то, что они сами решат измениться и начнут вкладываться в то, чтобы измениться. Без такой серьезной трагедии, в которой еще нужно, чтобы никто их не бросился спасать, не дай бог, никаких шансов повзрослеть у них нет. У них был шанс повзрослеть, если бы они в 14 лет интенсивно занялись развитием интеллекта. Но они это не сделали. И поэтому, в общем-то... Никаких шансов у них сейчас нет. Они уже будут доживать жизнь так, как есть. Да, Синди, скорее всего, так. Наталья, вот помочь повзрослеть 19-летнему. Это сейчас нам вебинар ссылочку в вебинар модератор сбросит на через неделю. Сделаем небольшой такой часа на 3 тренинг по развитию себя и своих детей, еще описания, правда, нет, но заказ можно сделать, потому что онлайн-участие условно-платное у нас будет, и всего лишь 24 места. Так что, как только будут заказы на эти места, 23, получается, 25 мест, минус 2, 23 у нас места, после этого убираю я возможность онлайн участие только в записи будет елена родители влияют на взросление детей до 14 лет с 14 до 21 они могут дружески помочь развить интеллект чтобы ребенок перешел на уровень полноценного юноши с хорошо развитым интеллектом после 21 года они могут его выпихнуть во взрослую жизнь чтобы не мешать ему стать взрослым человеком. То, что творят наши родители, это крайне неадекватное было по отношению к нам действие, но то, что творит наше поколение по отношению к своим детям, это совсем за гранью. То есть... Если вы хотите в этом не ошибиться, я специально поставила специально тренинг, поэтому. А сейчас у нас все-таки тема про ваши эмоции. Давайте мы вернемся к этой теме. Вот посмотрите чуть выше в чате, у Игоря ссылочка короткая. Юрий, приходите на курс по уверенности, там избавимся запросто. Вы же курс по деньгам проходили, знаете, что упражнения действительно меняют ваше внутреннее восприятие. На бесплатном вебинаре вы никак не избавитесь ни от каких ваших проблем, по той простой причине, что это развлечение. Я тут сериалом для вас работаю. А хотите изменений, это как спорт. Реальные изменения с вами и с вашей жизнью – это то же самое, как вы решили стать мастером спорта там, по какому-нибудь плаванию. Вы можете 50 лекций про, про плаванье послушать, вы можете 100 книжек прочитать про плаванье, но пока вы не пойдете ежедневно тренироваться, вы и второй разряд не выполните по этому плаванию, не говоря уже о заслуженном мастере спорта или олимпийском чемпионе. Любые навыки управления собой, своими эмоциями и так далее, ничем не отличаются от занятий спортом. Если вы хотите кубики на животе, то от чтения лекций кубики не получатся. И от покупки абонемента, а потом лежа дома на диване просмотра вебинаров, кубики у вас не получится. То же самое с любым таким навыком. Только упражнения в процессе нормального обучения. Анна пишет, в 14 лет должны были родители создавать условия для взросления. Сами они еще не соображали ничего. Не знаю, Анна, не знаю. Вон русская аристократия в 16 лет нормально полками командовала. Очень даже они все соображали, когда надо. Да, Светлана? Но это вина родителей. И поэтому вот я поставила этот вебинар именно для того чтобы вы могли этих ошибок не делать. То есть там мы как конкретно про ваше обучение и про обучение детей пройдем. Вот описание попольше сделаю. Юрий, тут же это вопрос не, в, не во внешней уверенности. Это вопрос того, что есть внутренняя сила, есть у взрослого человека осознание себя совсем другого уровня. Осознание себя ну, изнутри, как... Ну, вот если вы смотрели вводные занятия по предназначению, как игрока, который управляет этим телом, этим аватаром. И игрок, играющий в компьютерную игру, управляя телом и аватаром, никак не может впасть в злость или страх, если какой-нибудь орк копьем тыкнул его аватар. Понятно ли это? Поставьте плюсики, кто понимает. То есть задача вас при управлении вашими эмоциями, не падать на уровень аватара, подростка, тела. Задача остаться игроком, остаться на вот этой внутренней силе. И, собственно говоря, технические средства для этого существуют в больших количествах, и все они сводятся примерно к одному, к осознанности. То есть, если вы хотите не отдавать контроль аватару, не отдавать контроль телу, то придется осознанно оставаться в позиции игрока и ощущать физически, при помощи любых методик, которые вы освоите самостоятельно или под чьим-то руководством, ощущать физически локализацию эмоций в теле. То есть, ну мы чуть позже это разберем. Давайте все-таки начнем с такого теоретического куска про эмоции, что эмоции это хорошо, как ни странно, но биологически эмоции это очень хорошо, они есть у всех животных, включая человека, потому что это сигнальная система, помогающая организму выжить. Если организм, любой человек, животное, обезьяна встречается с какой-то опасностью, то он должен испугаться, чтобы ну, не погибнуть. Если опять-таки вы начинаете есть что-то, и у вас возникает чувство отвращения, Скорее всего, это что-то ядовитое, и надо выплюнуть каху, иначе вы отравитесь и погибнете. Если кто-то на вас напал, но маленький, вы чувствуете гнев, агрессию, и это дело может, в общем-то, убить и съесть, что тоже вполне здорово и нормально. То есть вы можете чувствовать интерес и идти за корешками новыми животными или осваивать новые территории. То есть с биологической точки зрения эмоции – это прекрасная вещь, чудесно помогающая вам выжить и ориентироваться в мире. Поставьте плюсики, кто понимает, о чем я, задайте вопросы, у кого есть вопросы. То есть на первом таком базовом, можно сказать, животном уровне это прекрасная вещь, без которой, в общем-то, трудно выжить. Далее мы уже начинаем жить в социуме, и у нас эмоции усложняются. То есть часть наших эмоций становится смесью нормальных базовых животных эмоций. И наши эмоции становятся способом нами манипулировать. Кто помнит, какие две самые манипулятивные эмоции, которые нам внушают, втирают наши родители, бабушки, там, родственнички, общество? Две самые жуткие эмоции, которыми нами управляют, нами манипулируют. Кто помнит? Юрий, вопрос не в том, проявляете вы или не проявляете, а вопрос в том, чувствуете вы или не чувствуете. Если вы пришли на этот вебинар, то, очевидно, эта тема вас задела. Правильно, вина и стыд, отлично. То есть нам, для того, чтобы нами было удобнее управлять, значимые люди формируют вину и стыд, причем и то, и то, как правило, в нашем обществе токсично, в каком смысле токсично, ядовито, отравляет нас, и неконструктивно, никак не конструктивно. Что такое конструктивная вина? Я, например, разбила вазу, я испытываю конструктивную вину. Я купила точно такую же и сверху дала шоколадку за то, что человек понервничал. То есть это совершенно такая взрослая конструктивная вина. Я доставила человеку беспокойство, я извинилась, я компенсировала нанесенный ущерб. Но у большинства из нас из детства, благодаря о, манипулятивным усилиям наших родителей, Вина и стыд остались токсическими, совершенно неконструктивными и неполезными для нас, как взрослых людей. Поставьте плюсики, кто это понимает, задайте вопросы, у кого есть вопросы. Следующее такое инфантильное чувство которые уже, ну, нами манипулировали, и мы научились, перенимаем это. Это когда мы манипулируем другим человеком при помощи, угадайте, чего? Угу. Простыть чуть подробнее. Когда ребенка стыдят, что он нарушил какие-то нормы и правила, этим его как бы пригвождают к этим нормам и правилам, даже тогда, когда от них уже пора отказаться, будучи взрослым. То есть вот поэтому это, ну как правило, токсичный стыд. Угу, правильно, Надежда. При помощи обиды. То есть. Обида. Когда ребенок обижается на родителей, потому что ему запретили выражать гнев, это как бы понятно. Ну, гнев запретили выражать, агрессию запретили выражать, и он в такой завуалированной форме эту агрессию выражает как обида. Когда же взрослый обижается то это получается инфантильная манипуляция другим человеком. Потому что вместо того, что на тебя, например, напали, нарушили твои границы, вместо честного прояснения ситуации и честного отстаивания границ, взрослый начинает, псевдовзрослый, упавший в манипуляцию, упавший в регресс, начинает завуалированным способом вызвать чувство вины, стыда, наказать у агрессора. А в половине случаев нападение и агрессия существуют только в его голове. То есть ему не причинили никакого измеримого вреда, ему всего лишь не соответствовали его ожиданиям, которые были ничем не обоснованы. Поставьте плюсики, кто понимает схему манипуляции при помощи обиды или задайте вопросы, у кого есть вопросы. И таким образом получается, что для вот действительно взрослого человека который прошел через хорошее развитие интеллекта. Юрий ну, с подростком работает. Вопрос в том, что когда я обижаюсь на подростка, то я внутри совершенно расслабленно и спокойно. Я им манипулирую, не испытывая реальные обиды. То есть я действую в интересах дела, я предъявляю виртуальную хоть гнев, хоть обиду, хоть, хоть вину, хоть что скажете, то, что подходит под ситуацию, но внутри я совершенно спокойно и расслаблена. То есть в таком виде, в формате виртуальных эмоций, пользоваться эмоциями можно и нужно. То есть взрослому человеку, который прошел через развитие интеллекта, и перешел на уровень четких, точных действий для достижения целей и результатов, который умеет прокладывать русло новые реки, менять мир под свое усмотрение. Этому взрослому человеку эмоции нужны для двух целей. Первая цель ⁇ это сигнальная система. Лампочка на панели приборов автомобилей. Увидели? Загорелся бензин. Заехали через 20 километров на заправку. Увидели, проверьте, двигатель, записались, проверили. Но никак не повод как-то по этому поводу рыдать, переживать и что-то предпринимать в связи с этим. Поставьте плюсики, кто понимает. Да, Елена, управлять очень удобно, согласна с вами. Если человек манипулируется при помощи эмоций, то очень-очень удобно. Елена, как развивать интеллект ребенку? Приходите в следующий четверг. Как раз будем целых три часа об этом разговаривать. Сегодня у нас все-таки про эмоции тема. Модератор сейчас нам снова в чат сбросит ссылочку. Переходите, делайте заказ, пока места есть. Места быстро закончатся. Так что... И получается, что вот здесь очень часто кроется ошибка всевозможных неафитов гештальта, неопытных тренеров в разных психологических системах, когда они, будучи сами еще людьми психологически не взрослыми, то есть это уровень, как правило, юношей или подростков даже учатся какой-нибудь поп-психологии, не идут глубоко, не находят, ну, скажем так, высокого уровня духовных учителей, и сами толком не понимая, как все это устроено, не умея еще управляться сам с собой, начинают вести такие тренинги для совсем людей начинающих. И здесь у них идет вот эта традиционная ошибка, которую я вижу на большин... у большинства неофитов в том же там, гештальце там, и прочих психологических тренингах такого вот мягкого рода. Они начинают придавать эмоциям неоправданно большое значение. То есть там, где для взрослого человека возникновение эмоций, это доля секунды на оценку, что же в жизни и в мире не так, и вторая доля секунды, на что же мне предпринять, какие действия, чтобы стало так. Они, к сожалению, начинают эти эмоции бесконечно обсасывать. И они делают еще одну ошибку. Они начинают эти эмоции сливать, Вопреки интересам дела. Ну, Саида, конечно, приходится манипулировать. Когда вокруг подчиненные подростки, то не манипулируя ими, у вас, ну, простите, никак не получится э, ими управлять. Ну, по той простой причине, что они инфантильны. Поэтому приходится пугать, манипулировать. Ну, что делать? Работа такая у вас. Что я имею в виду, когда говорю, что люди сливают эмоции вопреки интересам дела? Например, близкий человек каким-то образом нарушил их границы или им померещилось, что здесь была их граница, которую нарушили. Как ведет себя неофит от гештальта, неофит от психологических всяких книжек начитавшийся в этой ситуации? Он начинает свои эмоции непонятно зачем сливать вербальным путем на своего близкого, на собеседника, там, на коллегу. То есть идет вот такая ситуация, что человеку даже не приходит в голову подумать насчет эмоций в формате «а какие же у меня интересы дела?». И как же мне быстренько так за несколько ближайших минут эти интересы дела реализовать? Начинается бесконечное копание в уже несуществующем прошлом с тем, что я там на тебя обиделся, ты там такой секой не так поступил и так далее. Это серьезная ошибка для взрослого человека. В принципе, как-либо обсуждать и сливать свои эмоции, если это не прямой договор о восстановлении нарушенных границ, не прямая просьба, как именно больше эти границы не нарушать, или не манипуляция подросткам, когда речь не идет о равных отношениях. Все обращения к эмоциям и попытки их слить – это ну, глупость несусветная и инфантильность. Поставьте плюсики, кто понимает, о чем я, задайте вопросы, у кого есть вопросы. Анна, если человек травмирован, бывает неадекватная реакция на некоторые ситуации, значит, он ребенок. Ну, как правило, это скорее психологический подросток. Ну, там надо смотреть, разбираться, как он себя ведет в стрессе. Да, Наталья, согласна, взрослые люди договариваются. Но взрослый человек не должен сливать, как в унитаз, в собеседника свои прошлые эмоции. Он должен договариваться о будущем. То есть смысл получается в том, Елена, например, хочет неправильных действий. Ну, давайте, поссорилась я с человеком, например. Он мне что-то не то сказал, там не то сделал, я ему что-то не то сделала. Я хочу в дальнейшем с ним иметь правильные, здоровые, нормальные, конструктивные отношения. Значит, забив, забыв о своих там обидах, разочарованиях, злости и прочее, я с ним договариваюсь о том, что если вот в этих рамочках нам нужны хорошие, здоровые отношения, давай в будущем делать так, так и так. Большинство людей говорит, что ты такой козел, ты меня обидел, я на тебя злюсь, вот я так переживаю и вообще. И что эти люди хотят в будущем, ну, догадайся сам. То есть они просто хотят слить свой вот этот внутренний негатив на подвернувшегося человека. Они живут в ну, таком прошло-настоящем мире, не думая о будущих результатах. Что вы имеете в виду, когда говорите, надо напугать подростка? Примеры жизни. Ну, например, мне нужно, чтобы подросток поступил каким-то образом. И я ему говорю, что если он не поступит таким образом, то значимые люди его отвергнут, авторитет его осудит, и все у него в жизни будет плохо, потому что он не выполнил то, что я от него хочу. Он пугается, если ну, убедительно пугаю тем, что да, действительно авторитет осудит, значимые люди отвергнут, соседка плохо подумает и скажет, и избегает этого наказания, избегает последствий. То есть он руководствуется своим страхом, как бы его не наказали за это. Угу. Светлана у мужа зарплату задерживают, дают понемногу. Тоже подростки, получается, работают там, хотя там должно быть все нормально. Ну, э -э надо же смотреть. Тут э -э нельзя по одному какому-то предложению точно возраст определить. То есть я могу определить возраст при личном общении, но это называется почувствовать, а не определить интеллектуально. А чтобы определить интеллектуально, нужно иметь больше информации. Так, у меня внутренний барьер пугать маму подросток и манипулировать. Приходите на курс про уверенность, снимем вам внутренние барьеры. Еще на курс по предназначению приходите, там тоже очень... Картина мира хорошо меняется. Так, применяю ли я прием к своим детям? Не, с детьми то вопрос же ну, другой. Детей то я люблю. А посторонних подростков за что мне любить? То есть при воспитании детей немножечко другие работают приемы, и кто давно со мной общается, ну, хотя бы на YouTube погуглите, у меня же с десяток вебинаров выложено про то, как детей воспитывать и обучать. То есть Татьяна, если нет доступа к его авторитетам, напугать ведь сложно. А авторитеты у него в голове. У него в голове кто и что о нем скажет и подумает, как он будет там плохо выглядеть, как его отвергнут и осудят. Вы же должны попасть в, то, в ту картинку, которая у него в голове, когда манипулируете. А не, ну, его картинка в голове, как правило, очень мало имеет общего с реальностью. Как правило, подростки очень неадекватны в самооценке, в оценке реальности. То есть там все очень и очень неадекватно. Вместо запугивания есть ли эффективные способы? Ну, на Западе можно пряник пообещать, а на постсоветском пространстве пряник черствует и им тоже бьют. Вопрос, где граница между прокладыванием своего росла и сохранением этики с окружающим? Причиняют ли ваши действия измеримый вред этому окружающему? Если ваши действия не причиняют ему измеримого вреда, то это действие находится в рамках этики. Подростками, как правило, нужно манипулировать для их же блага. Если ваш подчиненный подросток, то либо вы им манипулируете, и он нормально выполняет рабочие обязанности, либо вы вынуждены его уволить, потому что он безответственный и инфантильный. Понятно ли это? Поставьте плюсики, кто понимает. Да, Надежда, смешно про пряник, согласна с вами. То есть взрослый человек который этичен, который вот кто у меня курс по предназначению проходит, находится в правом верхнем углу, по стрелочке красной идет, он может и должен манипулировать подростками и детьми в интересах дела. Но результат его манипуляций... Остается этичным при, при условии, что он не причинил вред этим детям и этим подросткам. То есть неэтичная манипуляция из левой части нашего диаграммы с третьего занятия, она заключается в чем? В том, что человек свои манипуляции предпринимает из э, своей выгоды и нелюбви к людям. То есть из жажды власти, из жажды самоутверждения и так далее. То есть там даже она не в интересах дела, потому как, как правило, человеку из левой части графика приходится за это расплачиваться дороже, чем выгода от манипуляции. Понятно ли эта разница? Поставьте плюсики и задайте вопросы. Если подросток работает, воспитывать его уже, наверное, поздно. Ну, я лично вообще считаю, что после 7 лет воспитывать детей уже родителям поздно. То есть родители воспитывают детей до 7 лет, с 7 до 14. Они отдают детей в социум наставникам, и желательно найти наставников с большой буквы. С 14 до 21 года пора уже, знаете, как вот в старых племенах был обряд инициации, когда в 12-13, максимум 14 лет, после обряда инициации э, ребенок официально становился взрослым и с родителями имел отношения на равных. То есть конкретно э, уже больше родителей ему не могли ни указывать, ни приказывать. Равные взрослые отношения. 12-13, 14 лет. Все. Э, мы сами инфантилизируем своих детей. Это наша проблема в наших головах. Если мы хотим своим детям, что называется, добра, то, собственно говоря, в 14 лет ребенка пора отпустить и общение перевести на общение более ну, равное и дружеское, а не на попытки воспитывать. Ну, в общем-то так. Да, Юрий с сотрудниками тяжело, учиться этому надо. Тут же есть еще один бонус у людей, которые освоили вот эту внутреннюю силу, внутреннюю уверенность, им не нужно предпринимать каких-то специальных манипулятивных действий, чтобы окружающие подростки сделали то, что от них хотят. То есть буквально там движением бровей можно сделать, чтобы подросток побежал и выполнил. Достаточно милой, вежливой просьбы, совершенно не манипулятивной, чтобы автоматически подросток поддался на это влияние внутреннего стержня, на эту внутреннюю силу и сделал то, что вы от него хотите. Это, это просто тренируемый навык. Это навык тренируемый точно так же, как кубики на прессе можно накачать. То есть понятно, что не с одной лекции он тренируется, а с обучения и тренировок, тренировок, отработок. Но этот навык, он вполне легко есть. Саида, да, у нас очень печально, что в обществе пропала эта процедура инициации, и хватает людей, которые так от мамкиной сиськи и в 40 лет не оторвались. Это как бы достаточно большая печаль нашего общества. Тут я с вами согласна. Юрий Никак. Продажники будут у вас только подростки, потому что взрослый человек бегать и продавать не пойдет, не захочет, ему это неинтересно. А юноши, хочется, сложные ментальные конструкции и интеллектуальный труд. То есть продажники у вас будут только подростки, других как бы вариантов у вас не существует, так что расслабьтесь и учитесь ими манипулировать. Просто если вы, не дай бог, возьмете в продажники взрослого человека, 99% что это будет создан конкурирующий с вами бизнес через полгода-год с уводом вашей клиентской базы и так далее. Ну там надо смотреть, чтобы были те подростки, которые хотят очень-очень много бабла. То есть не надо брать тип подростков, которые хотят быть как все и не высовываться. Надо просто из подростков выбирать вот этот тип, который хочет много бабла любой ценой. Да, Саида, наши инфантильные, я с вами согласна. Итак, у нас уже тут как бы... Вебинар подходит к концу, если есть вопросы по вебинару, то давайте их задавать, а я посмотрю, что еще я вам обещала. Ага, про убирание дискомфорта, оставаться взрослым и разумным, трансформировать и спокойным оставаться. Что говорите, Юрий, я угадала, что это вы уже пережили. Ну, в общем-то достаточно очевидная вещь очень типичная про реагирование и прочее ваше падение вниз на инфантильный уровень эмоций происходит от как бы нескольких причин то есть это неосознанное падение, и путем тренировок можно перевести это неосознанное падение в способность с каждым разом все быстрее и быстрее возвращаться в осознанность и взрослое состояние. Так, у Татьяны как с юношей общаться? Ну, Татьяна, как общаться с юношей? Сложные ментальные конструкции переводить в реальные действия. Примерно так. То есть первое, что вы должны понимать, это ваши эмоции управляются вашими мыслями. И они находятся в теле. Вот прямо сейчас вспомните неприятную ситуацию, где вам было больно, обидно, неприятно и так далее. Прямо сейчас вспомните. И напишите в чат, какое место вашего тела напрягается. Вот вы видите, как фильм, находясь внутри себя, можно представить, что вы сидите внутри своего живота, маленький на маленькой табуреточке, а вокруг вас ваше большое тело. Прямо сейчас вспомните, как фильм, где вы действуете в ситуации, где как-то с вами поступили плохо, несправедливо, обидели, вам стало больно. Какое место вашего тела напрягается, когда вы вспоминаете эту ситуацию? Напишите в чат. Угу. Пошли уже в чат у нас. Горло и грудь, щитовидка и горло, чуть ниже солнечного сплетения, сердце, сердце-голова, лопатки, грудь. Следующий момент. То есть вот вы поймали, что напрягается, и это расслабляйте. Можете прикоснуться к тому месту, которое напряглось, например, вот горло напряглось. Можете прикоснуться и, продолжая сидеть внутри вас маленького, на маленькой табуреточке, рас... расслабляйте горло, солнечное сплетение, глаза у кого-то, сердце, плечи, горло, расслабляйте. И попробуйте поймать, какая мысль, какое убеждение руководила вами перед тем, как вы напрягли свое тело в этом месте. Что за такая вот мгновенная автоматическая мысль у вас мелькнула. Возможно, это был какой-то голос мамы и образ из детства, где с вами мама таким же образом поступила возможно это просто что-то про то что там кто-то несправедлив мир несправедлив почему он так себя ведет напишите в чат да вот уже пишет у нас несправедливость напишите в чат какая мысль заставила вас таким образом напрячь свое тело ну понятно же что это вы напрягли свое тело Точно так же, как если я сожму кулак и буду его неделю держать сжатым, то это я его сжимаю, и то, что у меня через неделю некроз тканей начнется, и то, что у меня этот кулак будет очень сильно болеть, и я заболею, это, в общем-то, никто, кроме меня, не сделает. Угу. Мысли о том, что меня себя жалко, меня не ценят, обидели ни за что – Злость, дебиторов и кредиторов, вспомнил, страх, что не получится, за что? Поставьте плюсики, кто понимает, что это его мысль напрягла его тело в этом месте и вызвала эмоции. Угу, а как про маму вспоминаю, так вообще, что я не получила то, что хочу, безысходность, незнание, как поступить, как можно так не понимать меня, вот как тот, кому я так доверяла, мог со мной так поступить, как он может так со мной говорить, я не его ребенок, ничего из себя не представляет, а позволяет себя давить. Обидно. Я потерпела неудачу, не любят. То есть вы, имея какую-то такую автоматическую мысль, напрягаете свое тело и испытываете эту эмоцию. А теперь давайте пойдем чуть выше, в, на уровень осознанности. Исходя из модели про э, инфантилизм детей, подростков и юношей, понятно ли вам, как и почему ваш оппонент так с вами поступил? Поставьте плюсики, кто понимает причины, по которым оппонент так поступил, и желательно напишите эти причины в чат чтобы мы тоже понимали. Это личные тараканы обидчика. Ну, собственно говоря, как правило, это потому, что он подросток, согласна Нина. То есть, как правило, если мы с клиентами начинаем на личной консультации или в рамках тренинга разбирать эту ситуацию, то выясняется, вот правильно вы, Светлана, пишете, пытается самоутвердиться за мой счет. Инфантильно, подросток, ребенок манипулирует, ему так выгодно, не может иначе, не соображает, что обижает там, своими словами, нападает и так далее, недовзрослая подчиненные не соответствует маминой программе и ожиданиям. Вот как раз вчера на курсе про уверенность типичная была проблема, и я надеюсь, люди ушли без этой проблемы. По крайней мере, все очень обрадовались, когда услышали как к этому правильно-то относиться. Ну, естественно, манипулирует, это же понятно. Попытки выкрутиться, зависть, психологический ребенок, его ущербность, манипулировал, решая свои проблемы, а я ему мешаю. То есть если вы подниметесь чуть повыше на уровень осознанности взрослого человека или хотя бы на интеллектуальный уровень юноши, то вы можете работать сразу в двух направлениях, с возникшими у вас эмоциями, болью, злостью, гневом, ненавистью, чем угодно, обидой. Первое направление – это реальная, адекватная оценка ситуации. Да, согласна Татьяна, ей больно и хочет сделать больно другим. То есть реальная оценка вашего собеседника, оппонента, там, что это психологический подросток, который просто недостаточно умен, недостаточно взрослый, недостаточно социализирован, инфантилен, озлоблен и других способов действий не знает. Они ему недоступны. Взрослые нормальные этичные способы ему недоступны по уровню его развития как с точки зрения развития любви к людям, так и с точки зрения зрелости, точнее его инфантильности. Да, Ольга, правильно вы понимаете, это буквально на два дня. Последняя у вас возможность вписаться сегодня в курс по уверенности, Шесть мест у нас еще осталось, потому что вчера первое занятие прошло, но мы еще месяц будем этим заниматься. И если вы сразу переходите в осознанное взрослое состояние, вот прямо сейчас вы знаете, что вашему оппоненту повесьте на лоб табличку там 12 лет, 6 лет, 10 лет. Стало ли лучше, стало ли легче? Стали ли вы по-другому воспринимать ситуацию конфликта с ним? Если смотрите не на тетеньку 40 лет, а на 12-летнюю девочку в процессе этого конфликта, поставьте плюсики, кому стало легче. Вот прямо продолжая смотреть ту же ситуацию, но увидите там прыщавого подростка. Угу, отлично, стало легче. И при этом вы продолжаете расслаблять свое тело. Потому что работать с эмоциями, с телом нужно глубже. Это мы сейчас на бесплатном вебинаре, так, демо-версию я вам показываю, начало работы, первых там, не знаю, 3% от процентной работы, которую нужно освоить, если вы хотите быть очень внутренне устойчивым и цельным, сильным человеком. Угу, девочка, да еще и чужая, правильно, Светлана. Еще и весело Елене стала, у Надежды вздох и облегчение. Угу, Наталья интуитивно так относилась к маме, что она меня младше, сразу улучшились отношения, и обиды нет. У Вика вопрос, если несправедливо ущемили твои права, как от этого легче, что человеку 14 лет? Ну, пьяный подросток на улице вам сказал какую-нибудь гадость. Нет, давайте другой пример. Шавка подзаборная, грязная, на вас начала лаять. Встанете ли вы становиться на четвереньке, лаять на нее в ответ и, и пытаться ее укусить? Или вы понимаете, что это шавка подзаборная, и, собственно говоря, чего на нее обижаться, то есть злиться. Да, Саида, надо менять персонал, сейчас кризис, менять персонал, очень удачное время. Александра, про маму, вот честно, модератор в чат ссылочку сбросит, у меня прям целый тренинг есть по работе с мамой, потому что эта тема слишком глубокая для такой демо-версии. Не считаю, что проблему с мамой можно решить за час. На мой взгляд, это достаточно глубокая и долгая работа, чтобы убрать свои обиды на маму. Это слишком такая вещь серьезная. Угу, да, Наталья с кадрами у многих беда, конечно. Mm. Ну, Кристина, пора взрослеть. Пора переходить на уровень взрослого человека, считать, что за интересы дела у вас и как вам в интересах дела действовать. Отлично, Саида. Просто отлично. Как я отношусь к НЛП? Как к прекрасной системе для психологических подростков, которая уже на юношеском возрасте не подходит, а на уровне взрослого человека уже является ну, совершенно недейственной, потому как не на него рассчитано. То есть на, ну, на возраст, скажем так. До 20-25 лет вполне рабочий, манипулятивный, нормальный механизм работы с собой и другими людьми. Пока вы подросток, пока вы там еще немножко юноша, всецело за... Я как 15-летний опытный тренер НЛП, ничего против НЛП для прикладных навыковых целей не имею. То есть... Я уже 15 лет как тренер НЛП, и почти тренер гештальта была, бросила за буквально, перед выпуском очень сильно разочаровалась. Но для работы взрослого человека с собой и для работы ну, психолога-психотерапевта со взрослыми людьми НЛП не подходит. Это инструмент, узко заточенный на подростков. Ответила ли я на ваш вопрос? Татьяна, доктор наук, как правило, это юноша с, возможно, иногда провалами в подростковый регресс. То есть, чтобы написать диссертацию, нужно иметь интеллект юноша. Кристина, приходите на курс по уверенности, научим вас пугать вашу врагиню, справитесь вы с этой ситуацией. Светлана, такой же к вам вопрос, как с ними дальше. У нас уже вебинар, пора заканчивать 8 минут, как. Так что все приходим дружненько, ну всех не получится, 6 мест только. Кто первые шесть человек успеет, дружненько приходим на курс по уверенности. Да, Светлана, часто такое бывает, что после трагической ситуации, смерти близких, человек взрослеет, становится более адекватен. Это нормальное явление. Именно вот кто курс по предназначению хотя бы вводные занятия смотрел, то это уже понимают механизм, как это работает. Нина, надо не надо не верить, надо определять и все время через табличку на, на лбу воспринимать то, что происходит. Нет, Светлана, не все. Детей не так много. Испытывать эмоции, радость творчества и прочее, это не значит быть инфантильным. Это разные вещи. Кристина, на индивидуальную консультацию или на курс. Если плохая память, значит блокированная энергия. Ну, энергия у всех блокирована, и у меня тоже. Ну, может, у святых она не блокирована, но в какой-то степени у всех блокирована. Ну, здесь у вас скорее ну, сопротивление, нежелание меняться. Опять-таки, пока вы смотрите вебинары и читаете книги, результатов не будет. Результаты будут только от ежедневных занятий спортом. Практиковаться, практиковаться и практиковаться, только тогда будут результаты. А люди, желающие стать заслуженным мастером спорта от того, что они пару лекций послушали и пару книжек прочитали, никогда свои цели не достигнут. Как отучить подростка кричать на детей, напугать или застыдить, или еще как-то сманипулировать? Ну, я ж вроде уже ответила на этот вопрос. Татьяна, я не буду повторять тренинг, он потом будет в записи, но это не тот эффект, чем когда вы проходите со всей группой. Эффект, конечно, тоже есть, но когда проходишь со всей группой, общаешься в закрытой группе в Facebook, задаешь прямо на занятии преподавателю вопросы, применяешь это к своей ситуации, то в этой потоке, в этой энергии всегда результаты выше в несколько раз. То есть я именно поэтому не делаю вот просто, что записи все, а делаю, чтобы это шла группа, и люди друг с другом давали друг другу возможности измениться и двигаться. То есть повторять я курсы не планирую, потом они будут продаваться в записи, и будут какие-то новые курсы, я думаю. Я идеализирую людей. Это подростковая или юношеская? Юношеская, Нина. Рада, Наталья, что вам нравится. Где грань между долбежкой до результата и интуицией? Если не получается, как хочется, может и не надо. Саида а курс по интуиции вы не брали. Вот сейчас тоже будет, кстати, на днях, разошлю скидка 50% на любые модули бизнес-интуиции. Так что, если будет желание, то есть курс по интуиции, потому что тут это ну, интеллектуально определить нельзя. Это определяется каким образом. Вы расслабляете отсутствие результата, все переживания, все напряжения в теле, расслабляетесь, представляя идеальный результат, и, ну, в общем-то, берете все между этими двумя крайностями. И только потом вы интуитивно чувствуете нужное точное решение. Потому что пока вы напряжены, пока вы долбите, как вы вот написали, никаких шансов услышать голос интуиции у вас нет. Для того, чтобы четкий был сигнал, вот знаете, как радио настроено без помех, надо быть очень-очень расслабленным. Понятно ли это? Поставьте плюсик. Наталья, у меня все прошедшие тренинги в записи, поэтому я и говорю, что вот на уверенность приходите участвовать в живую, потому что повторять, если я буду, то очень не скоро. У меня большие планы на новые тренинги, пока что я еще даже повторяться не начала в том, что я говорю. А как получить практические навыки без особых финансовых затрат? Таня, тренироваться, тренироваться и тренироваться. Только проблема заключается у вас в следующем. Как бы мальчик не пытался барахтаться в местном озере, как бы мальчик не играл в футбол в дворовой команде, или не пытался тягать гантели, сидя у себя дома, если он не попадет к тренеру, который растит мастеров спорта и чемпионов мира, он никогда не достигнет нормальных результатов в спорте. Поставьте плюсики, кто понимает эту метафору про спорт. Точно так же и любой человек, который пытается бесплатно тихо сам с собой э, читать книги и ходить на бесплатные вебинары, он никогда не достигнет нормальных изменений. Вот э, мы в следующий четверг об этом подробно поговорим, но лично я э, прошла больше 200 живых тренингов, прослушала несколько сотен тренингов в записи видео-аудио, Прошла больше тысячи часов личной терапии, и в последние годы за свои консультации я плачу 300 евро в час тому же Марку Пальчику. Я езжу на тренинги, которые стоят 2000 евро за ну, несколько дней. То есть шансы роста без живых учителей, без живых тренеров, они практически отсутствуют. Это вариант Будды – 40 лет под деревом сидеть. Устроит ли вас вариант ради экономии 100 баксов сидеть 40 лет под деревом? Так, по-моему, за эти 40 лет можно столько денег заработать. Надежда осознать все и все получить ⁇ это галлюцинация. Как бы вы ни осознали, как правильно нужно плавать, вы не станете чемпионкой мира. По плаванию и олимпийские игры по плаванию вы не выиграете от того что вы все осознали как они там плавают это галлюцинации которые внушают ну, люди скажем так не понимающие как это работает наше тело для того чтобы собой управлять управлять эмоциями для того чтобы быть на высоком уровне осознанности нуждается в точно таких же тренировках, как когда ты спортом занимаешься, как стать чемпионом мира. А в голове что-то осознать, это вы себя обманываете, это галлюцинируете. Да, Кристина, лучше всего на уверенность, она больше всего подходит. По каким признакам понять, что они расслаблялись по конкретному моменту? Нет никаких напряжений в теле, нет никаких эмоций и переживаний, способны четко, точно действовать в интересах дела. Как я уже метафору приводила, когда опытный водитель едет в потоке машин быстрее, чем этот поток, и очень легко лавирует между машинами, избегая аварийных ситуаций, никого не напрягая и сам будучи расслабленным. Примерно так же вы должны действовать в вашем конфликте, в вашем стрессе. Да, правильно, Саида? Когда расслаблено, само куда-то выводит, куда надо. Именно так. О, Саида, бизнесмены, как же они на себе тренируются, на обучение не ходят? Там чаще ерунда теоретическая. Во-первых, бизнесмены имеют ежедневные тренировки. В отличие от обывателя, у бизнесмена каждый день есть какие-то требующие решения задачи. Во-вторых, бизнесмены имеют этих учителей, но в основном в рамках дружеского общения. Или ну, кто-то ездит на семинарах. к тому же Марку Пальчику, если взять фотку с Байкала, то из 70 человек 30 будет олигархов-лайк, -like, то есть владельцев заводов, газет, пароходов а остальные будут люди, которые зарабатывают по много тысяч долларов в месяц. То есть здесь как бы такой еще есть момент. И если бизнесмен имеет вокруг ну, своего же уровня друзей, которые могут ему быть учителями, могут ему совет нужный дать, могут ему обратную связь, помочь осознать и так далее, то он может не искать обучение за деньги. Но у него есть, значит, этот круг общения. Часть бизнесменов им повезло с женами, когда жены достаточно осознанные, взрослые люди и в состоянии мужу дать необходимую обратную связь и так далее. И вообще сейчас многие бизнесмены себе ищут и находят какого-то ну, духовного учителя, психотерапевта, гуру, еще кого-то им. Консалтинг, кстати, от этого процветает. Все дорогие консультанты формально деньги получают за написание томов макулатуры, а реально эти деньги бизнесмен платит за индивидуальные консультации в рамках обсуждения стратегии фирмы на ближайшие пять лет, например. И платят серьезные деньги, сотни тысяч долларов платят за это, миллионы. Так что здесь насчет бизнесменов... То, что это не афишируется, не значит, что этого нет. Все мои знакомые бизнесмены имеют либо какую-то группу поддержки друзей, либо жену, либо психотерапевта, наставника, учителя, либо нанимают консультантов. То есть так, чтобы это вот прям-таки был такой сразу просветленный, но ну, ни разу не видела. Саида, понятия не имею про известных людей, не обсуждаю тех, с кем я лично не знакома. Юлия, для роста нужен постоянный коучинг с учителем. В какой-то момент это перестает быть коучингом, это становится бесплатным дружеским общением. То есть сейчас у меня есть коллеги, которые берут серьезные деньги за свои консультации. С ними я общаюсь бесплатно, и с меня они денег не берут. И точно так же по их вопросам и задачам я на их вопросы всегда готова ответить бесплатно. Мы общаемся, мы встречаемся. То есть в какой-то момент вы перерастете необходимость оплачивать коучинг у учителя, который выше вас. В какой-то момент вы сами станете достаточно интересным взрослым человеком для того, чтобы получать этот коучинг бесплатно по дружбе. То есть тут как бы все... Да, на курсе можно задавать вопросы и в группе, и после курса можно задавать вопросы, группы я не убиваю, к ним добавляются люди, которые покупают записи, то есть это действующее постоянно. Надежда, учитель нужен на том этапе, когда вы еще не интересны как равный партнер людям, которые уровня ваших учителей. То есть я, например, работаю за деньги, но дружески общаться с клиентами у меня физически не хватит времени. Я дружески общаюсь с людьми, которые меня превосходят, а не те, кому нужно от меня коучинг и обучение. Потому что коучинг и обучение бесплатно я лучше своим детям дам, ну по очевидной причине. Поэтому кто хочет от меня коучинга, обучения, консультации, психотерапии и прочего, платят мне деньги. Но у меня есть друзья, с которыми мы с удовольствием общаемся по скайпу, потому что это взаимообмен. И у меня есть учителя, которые с меня уже не берут деньги, потому что считают, что я уже ну, достаточно сильно выросла. И, и э, им ну, общаться со мной не напряжно и не энергозатратно. А это у нас уже взаимообмен. То есть это зависит от степени и уровня вашего развития. В четверг приходите, мы как раз поговорим об этом. Кому платить, за что платить, кому не платить, когда не платить. То есть тут... Надежда, вы можете считать, что ребенок может стать чемпионом мира по футболу, не пойдя к тренеру в спортивную секцию? Лично я встречала только один такой пример. Будда 40 лет просидел под деревом. Если ближайшие 40 лет у вас есть дерево, и вы под ним будете сидеть, то, безусловно, учителя вам не нужны. Я полностью с вами согласна, что лично вам учителя не нужны. Каких-то 40 лет, и вы без всяких учителей дорастете куда хотите. Учителя нужны тем, кто хочет за год, за два. Кто хочет быстро, кто хочет через месяц решить проблему. А вам-то они зачем? Кристина, вы нажмите «Заказать», и вам придет письмо, и там будет ссылочка на варианты оплаты. Угу, Светлана слушала Правильное воспитание это легко второй раз И стало намного легче с ребенком ну, Так естественно Когда в голове система порядок То легче жить Однозначно Надежда Желание быть самодостаточным Это гордыня нормальный человек хочет обмениваться с миром. То есть вот такая гордыня про самодостаточность ⁇ это серьезная ошибка, которая возникает из страха и из озлобленности, из ненависти к людям, из нелюбви. То есть вот кто был у меня на курсе по предназначению, можно посмотреть на примере вот этих комментариев, как воспринимает мир и комментирует человек из архетипа манипулятора. Людмила, на оба курса идите. Эх, Надежда, Надежда, забанить вас, что ли? Если есть еще какие-то вопросы, то последнее время их задать. Надежда, обратите внимание, чем вы сейчас в чате занимаетесь. И на каком уровне развития ваши комментарии находятся. Вот оцените сами сейчас свой возраст Для остальных участников вебинара можно пронаблюдать показательный пример подростка, озлобленного на мир, который пришел на чужое занятие не с целью получить какой-то результат, не с целью получить какое-то самоутверждение, а с целью самоутвердиться на банти скорее из уважения к другим участникам. Да, Татьяна согласна. 12 лет. То есть вот у нас очень типичный пример, когда случайный человек, который в принципе не станет моим клиентом, потому что он м, инфантилен для того, чтобы стать моим клиентом, э, ну понятно, пришел с целью самоутвердиться, то есть с целью потешить свое самолюбие, свою гордыню. Очень наглядный пример. Вот это, то есть учитесь просто автоматически определять в, в каком возрасте этот человек, чем вызваны его реакции и именно не забывайте, вот кто особенно предназначение проходит, не забывайте про картинку из третьего занятия. То, что у вас сейчас домашнее задание у нас к завтрашнему дню, то есть вот типичный пример. Где находится человек по архетипам и где находится в каком квадрате? Так, вот Татьяна вопрос. Я социофоб. Откуда может идти корень проблемы? Как правило, из детства все проблемы. То есть здесь же вопрос в том, что если ну, в детстве у вас были какие-то ситуации, как правило, связанные с мамой, с папой, то есть вот такие ранние детские ситуации, где вы испугались и подавили этот страх, этот страх так у вас и остался. И, собственно, с ним надо работать, надо его доставать, осознавать, убирать из тела, выводить в осознание и превращать в энергию для действий. Это возможно, но это работа, конечно, ну, не одного дня, это может быть несколько дней работы сама с собой займет. Но это можно вытащить, и тогда этот страх других людей перейдет в силу действовать. То есть у нас задача с эмоциями очень и очень простая. Сделать эмоции сигнальной системой, не более или не менее. То есть лампочка на панели приборов. И научиться действовать в интересах дела. То есть превращать их в топливо для вашего автомобиля, который везет вас туда, куда надо. Именно этим мы на курсе по уверенности и по манипуляциям будем заниматься. Уже начали вчера. Так что 6 мест еще в группе есть. Переходите по ссылочкам, делаете заказ, оплачиваете. Запись первого занятия уже загружена. И после этого получится сразу все ссылочки после оплаты. Ну что ж, благодарю вас за внимание, благодарю вас за такое активное участие. Хорошего вам вечера!